0: Thank <laughs> you. 欢迎来到我们新的一期，说的全是梗。我是依然搞笑的搞笑大叔 Robin。
1: 大家好，我是
2: 宝藏中富佳倩。大家好，我是今天换了一个发型，被大家觉得更加鲜肉的先锋鲜肉雨辰。嗯、<笑>
0: <笑>好了，那我们今天要来聊一期非常劲爆的话题哈。嗯。哎、呃，我们想聊一个关于那些会把你一点就炸的事情。嗯。那我本来为什么要提出来聊这个话题呢？是因为我在昨天遇到了一件很让我啊抓狂的事情。嗯。结果呢？我们好商定好了这个话题之后呢，我们的倩姐
2: 太应景了，景了我觉得。太她为了
0: 这期节目，特意刚刚遭遇了一起车祸
1: ，嗯、然后呢？你们还那么幸灾乐祸？首先得报个平安
2: 吧。啊，对对
1: 对。我人非常好，真的就在上节目之前，在录节目之前，我就在路上被后面两台车，就其实是一个三车追尾嘛，<对>我是第一台，嗯、所以其实我也很无辜，相当于是后面那台车怼了中间那台车。然后中间那台车呢，又连怼了我两下，嗯，其实都很轻微的我。我、嗯
0: 、我给大家科普一下，凡是这种三车相撞，责任一定是在后面两台车的。对，第一台车是没有责任的，嗯、这
1: 是常识，对吧对？但是重点是，中间这台车是一个女司机，嗯，然后呢，她一下车就开始质问我，嗯、你怎么回事啊？我被她问懵了
2: ，太离谱了。
1: 然后我说我怎么回事？嗯我说前面的车也停下来了呀，你应该说我怎么回事？我被你怼了呀！不<笑>，我当时真的有被他问懵了，就是这种情况下，居然因为我以前也遇到过这种事情，我也追过别人的尾，嗯，嗯然后我所有处理这种事情的态度就是，不管当时谁的问题，我先下车就说不好意思，嗯，嗯我先来第一句不好意思，嗯，对，然后。至于对不起，应该谁来说？这就是接下来我们再看看情况。但是我一般就会先说不好意思，因为当你把这个态度亮明之后，其实对方一般情况下再生气，他的那个气焰都会减下来，就基
0: 本上都会愿意好好说话，就知道你是
1: 一个愿意去处理事情的人，嗯、而不是挑起事端的人。但是女的一开始就说你怎么回事，我有点懵哎，这就是引战嘛。其实你知道吗？我后来看了一下我的车尾，我的车实在是太牢固了，没办法，名牌车豪车。好<笑>就这样，所以其实我的车没什么。说
0: 你的车是诺基亚吗？
1: <笑>不，诺基亚没有智能，我这个有智能的好吗？那个，其实我的车真的没有什么很大的问题，但是我在那一刻我就决定停下来跟他杠一下。嗯、杠
0: 一下的，对。我们今天要说的就是那些会让你一点就炸的事情。事情就本来这个事情呢，不应该是炸的，但是呢，这个人成功的触到了你的会一点就炸的点。你不觉
1: 得吗？嗯、你你碰到这样的事，难道你不？我绝对就干起来了。<笑>女司机，你也会吗
0: ？呃呃，这个
1: <笑>事后可能会。<笑><笑>然后开了个车、啊，旅程呢、啊
2: ？我应该会很生气吧
1: ？但是你生气会怎样呢
2: ？就。公事公办吧。
1: 对，我也是想就是、嗯、，OK， 那我就不跟你来发生什么口角了。<对>本来你看我是赶着来录节目嘛，嗯，其实我当时应该在两分钟之内可以做出决定，就是我一看，哎，我的车没什么，大概也就几百块钱，嗯，那我可以到时候一次性，就比如说我年底去搞这个什么的时候，可以让他一次性把我把东西弄好了，嗯、也就、嗯、呃合在里面了。那这个。我想我是承担得起的，嗯、然后我不想浪费时间，但是我看他这个态度，<笑>我就觉得我就想 OK， 然后接下来在我给你打电话没就大概两分钟以内，交警就来了，嗯，很奇怪，交警正好就看到我们这里堵住了嘛，嗯，三台车都停在这儿
0: ，交警都特别喜欢看热闹，
1: <笑>我哎，我通过这个事儿真的发现。爱看热闹人多了去了。后来交警把我们就引到旁边一个路段，让那些车先通行。嗯，我在那个等待的过程当中，因为从头到尾我都是被冷落的那个人，因为交警一直在忙着处理中间那台车和后面那台车他们之间的问题。嗯，包括还有那个中间那台车上确实有一个阿姨受伤了。嗯，我从头到尾都是。打入冷宫的那个人
0: ，家时候没有责任的人给给我走开，
1: 然后然后我就还是很乖乖的配合，因为他把我的证件也拿走了嘛。嗯，呃，我真的很认为我很识大体啊
0: ，是很识大体啊。对
1: 后来我就想着我也不给他们添麻烦。后来小交警说：“你要不要再等赔偿？如果你再等赔偿的话呢，保险公司的人过来拍照干什么？要等他们过来，起码还要一个小时左右。嗯，这可能也是正常的处理吧。”正常，正常，对。好，但我一想到还有两个帅哥在等着我，我不能让这两个绝世美颜伤心啊，所以。我说好吧，那交警我不用他们赔偿了，这个责任我自己承担。嗯、但是我有一个小小的要求，嗯、可不可以让这位女士给我道个歉呢？因为她撞了我的车。很合理啊交！交警那一刻，我觉得他长舒了一口气啊，因为走了一个就意味着他少了一个要处理的嘛。他说：“好好好，他就帮我跟那个女女司机去说，中间那个女司机，嗯，那是这样子的啊。前面这个司机呢，他不用你赔偿了，但你他你确实撞了他的车，有印子的，只是比较轻微。”但是你跟他道个歉，因为你撞了他的车，这个女生就开始哇啦哇啦哭，梨花带雨哦，我为什么要跟他道歉？我又没撞他的车。交警说你撞了他的车呀，砰砰两声啊，是那个物理定律让我撞的。<笑>我没想撞他的车，是后面的车撞了我的车，我才对呀、啊。你才撞上我的车呀！然后我大概听了三十秒之后，我就不想再听下去了。我就说交警能不能先把我的证件还给我，我有事我先走了。然后那个呃交警就说不好意思，我尽力了。然后我说没事辛苦您了。哎，我觉得真的像我这么识大体的交警，就很想把我娶回家吧？<笑>你们有留交警的微信吗？对啊，算了算了算了，说不定因祸
2: 得福呢。
1: 没有，他年纪一看就像
2: 有妇之夫。<笑><笑><笑>
1: 好了，我刚才被怼到起火的事情呢，嗯,嗯，还好。如果今天真的你们没有跟我录节目，我可能就在原地要跟他杠到底了，<炒>了<笑>因为我,我真的觉得。这个女生太没有素质了，嗯、而且我觉得她从头到尾在利用自己的女性优势这件事情上，因为我也是女人，嗯，只有女人最了解女人，嗯，我从头到尾我就知道她在利用她的女性优势，因为她一直在哭，然后一直在那里摆出无辜状 ，OK， 我理解，因为我也是女人，我遇到事情也会慌，嗯、但是呢。从他一开始下车对我那个嚣张气焰来讲，这小丫头骗子，两副面孔呢、
0: 哎。要是你不急着来做节目你，你也在现场，要不你也试一下用你女性优势来跟他杠一下，<我>一起一人抱着交警的一条大腿
1: 说：“<笑>青
0: 天大老爷
1: 。<笑>”我不会，不会，我会，我也会用我的女性优势，但是。这件事情上，我觉得真的没有必要，因为好像我也没有什么特别需要去表达我委屈的地方，嗯、我只需要你公事公办就好啊，对对不对？本
0: 来就是你有理嘛，这个事情。对。但是我们今天这个节目呢，其实就是想要讲那些会让我们一点就炸的事情。嗯。其实这个事情，如果不是这个女性这个造势，下车用这样的态度。你就没有那么容易被他点炸。其实我可能
1: 两分钟之内我就说好，你们先忙，我先走了。对呀，因为我不想耽误时间嘛。
0: 对啊，几百块钱姐赔得起，对吧
1: ？姐当然赔得起了，你再装一下我都没问题，啊。但是我就不能让你怼我。
0: 对，所以你会让你炸的一个点，就是别人就那种蛮不讲理，会特别让你受不了嘛？当然了，当然是吧
1: ？你们受得了吗
0: ？绝对受不了啊！这也是一个会很炸的点之一啊！
1: 我记得有一次，我跟雨辰还有另外一个同事，我们也。在下面，我们要去开车吃饭。嗯、对，然后旁边呢，就有一台车，它挡住了我的道，嗯、我就打电话说、嗯：“不好意思，你看我的口头禅一般都是先说不好意思，<对>能不能辛苦你下来挪一下车？”嗯，我多么有素质啊，<笑>忍不住夸一下自己。<笑>然后我们亲眼见证了吧？嗯、那个女孩子下来，看看一眼我们是嫌弃的眼神，然后就。嗯一句话没说，我们三个人在等着他哦，面无表情把车开走了。我们三个人都被他弄懵了，对，好像我们做错了什么事一样。
0: 关键他那个眼神真是还好意思啊
1: ，就
2: 面无表情，很冷漠。然后我就当着他面我说，他都没有一句道歉嘛
1: ，他依然没有
2: 任何反应
1: ，他可能没听到吧？我觉得他声音太小了，小小蚂蚁的声音很大了，感觉就反
2: 正他也当做不知道，还没有听见啊，反正就。依旧毫无波动，那个脸上的表情
1: 。然后你看，当时他们两个男士，因为其实雨辰是，我觉得他还是一个蛮温和的男生，嗯、他们都觉得有点看不下去了。嗯，
0: 嗯所以但是这个事情就这样过去了，也没有真的让不是他都开车开
1: 走了，啊、你还想怎么
0: 样？我我跟你们做过类似的事情，但我是那个堵住别人的人、嗯、那个人。然后呢？<笑>是这样子，我那次真的是很过分，过分到我现在心怀愧疚。是怎么回事呢？那次我去康宁医院。<笑>嗯<笑>康宁<笑>医院是深圳的一个精神病医院。对对对,<笑>对,对对对，我为什么大笑
1: ？你是去拿药吗？<笑>治,疗是治疗，治疗者。我是
0: 有一个很好的朋友，<笑>他需要去康宁医院去看病，我就陪他去。然后陪他去呢， oh. 然后呢，就到了门口的，我就先让他上去挂号，然后我就去停车。你知道康康宁医院是深圳是很热门的医院，因为、mm. 深圳精神病太多了。<笑>就是，然后呢，我就停进去，结果那个医院的保安他们是很懂的，因为他知道他们车位少，然后就指挥我去停在了，就那些车子的面前，然后他说，就堵住了别人。嗯他就说让我在那个前面留一个那个电话号码。<话>他说如果等会别人要挪车，你下来把车挪走，嗯、让别人走。我说好好，哎呀，他太太懂行了，太太会做事了的。然后就赶紧停好，然后留了电话号码就上去了。嗯、结果上去了之后呢，我就陪着我朋友去见那个精神科的医生嘛。结果那医生就说的非常的精彩啊，娓娓道来，我就听到入迷了，<笑>
1: 听到入迷，<笑>听到入迷了。<笑>入迷了<笑>然后你就开始对号入座，发现哎，他说的病症我都有哎。对，<笑>我要不顺便顺便也做个。<笑>
0: <笑>然后这时候我就有个电话打进来了，就是那种陌生的那个手机号码，我就觉得哎，有骚扰电话，然后就卡卡掉了，结果他又打进来，了，我说哇，这个骚扰电话好坚持啊，我就又把它卡掉，然后就把手机调成了飞行模式。天哇！太绝了，你好可怕啊！对啊，真的有病。真的有病。然后我就终于医生就把那个朋友给治疗完了之后，我在下周去拿车，我就去拿车，我就看到我的车前面站着一个保安和一个阿姨，我就完全还不知道怎么回事，我还慢慢的走过去，我，然后那保安就看着我说：“你就是这样做事的吗？像你留个电话号码你就这样做的吗？”<笑>他问得好。对，然后我才明白。
1: 我就堵住了这个阿姨的车，堵了多久？嗯、后来堵了半小时。天哪！阿姨什么反应
0: ？阿姨没有说话，她就看着我。后来我怀疑那个阿姨是这个医院的医生，因为呢、哦、这些车子感觉就是医那个保安跟他那么熟，他意思就是车子停在那里都是医院的医生的车，然后呢他们就、嗯、就愿意这样。做出这种让步嘛？嗯，所以我当时马上意识到自己做了什么事情了，我就赶紧对那个人说不好意思，不好意思，说了，赶、啊、紧、啊、冲不上车就把车子给开走了。哦、然后我就一边开一边就听到那个保安，保安也没有在那里骂骂咧咧，但是保安他就在那里说，他说人家还急着去放学接孩子呢，你这样子太过分了，就、哎、是很过分的，是的啊、哎。但是我能怎么办？我能跪下来吗？我也不知道该怎么做，对不对？可以跪啊。他<笑>、啊、也完全没有说话，但是就用那种很失望，或者是看病人的那种眼神。
2: <笑><笑>他可能觉得你来看病的，啊，他就体谅<笑>体谅一下。这、啊、<笑>他也不敢得罪他，怕他发病。对，万一他发病怎么办？不，过我觉得 Robin 也不敢得罪那个阿姨。万一他以后去看病，碰那个阿姨怎么办？
0: <笑><笑>然后呢，我就我就赶紧开车，然后。结果那个阿姨也就开车在后面跟着我，我就觉得真正体会到什么叫做如芒刺在背、哦、这种感觉，因为我们一起要去那个出口嘛，就车子开开到前面看到同一个出口，这时候我就终于想到了一个唯一可能补救的办法，嗯、我就是把车往前面再开，然后让阿姨先出去。嗯，<笑>然后就这样，然后我后来就把这个事情告诉我朋友，我朋友就说你这件事情里面最过分的就是你把这么年轻的小姐姐叫阿姨。<笑>确<笑><我>、嗯、对这个，这个、所以我就说个插曲，就是说到这个事情，嗯、真的是很过分，很过分。我就曾经做过这样的恶人，就是别人对我会把我给炸掉呢，那是应该的啊。嗯、谢谢那个阿姨不杀之恩、啊，嗯、不是
1: 不是把你炸掉，而是直接把你关到医院，嗯、这才是对的。不要出来祸祸人了，你。嗯<笑>来说说雨辰嘛，对，
2: 会让你炸掉的。哎我工作之后经常点<笑>一点就炸，一点就炸。是
1: 个鞭炮吗？<笑>就容易
2: 被炸，是吗？我觉得我工作之后，我最受不了的情况就是。不懂行的人来质疑我的专业啊！哦、你们有没有碰到过这种情况？这个经常、这个、<哇>碰到啊！哇，就是比如说我写好了一条稿子吧，就有人路过，嗯、就同事过来，哎，你这个不应该这样写，应该这样写，或者是或者是那个，比如说我找别人帮我录东西啊，嗯、然后录了录着呢，我那个稿子其实是审过很多遍的了，就很 OK 的。他说，哦，我觉得你这段写的不好，我帮你改了，我直接按照我自己改了之后录了。<笑>我当时一次两次我觉得 OK， 就是。就是，嗯，你可能比较资深，你是前辈，嗯，那就按照你来吧。三四次之后，我觉得，嗯、我说，那要不这样吧，以后你如果觉得我稿子写的不好，你就不要录了。<笑>我说我可以找别人
1: 。嗯嗯、啊，对方听了以后反应怎么样
2: ？他就说，哦，不好意思，我说你改我的稿子之前能不能跟我商量一下？他是改完之后录完了来跟我讲说， The, 我把你稿子改了
1: 。这，这跟、个。这跟某种事情的意义是一样的，就是把一个姑娘糟蹋完了之后，跟她说对不起啊。没有了，<笑>
2: <笑><笑>不一样，不一样。<笑>糟蹋的是，反正是我的劳动成果，我会觉得很无语。然后再包括很多日常的时候，嗯、你会碰到一些自以为好像自己很懂，嗯，然后他会觉得，哎呀，你学校学的那些都没有用，嗯，你在社会上这样行不通，嗯、就会来教你做人，就好为人师。啊、我很讨厌这种好为人师的人
0: 。那你这是说很善用那个网络用词说，说
2: 你在教我做事。对，你在教我做人<笑>做事吗？然后，就最起码，我觉得我专业，我觉得 OK 的东西，你你可以跟我商量，但是你不要一副高高在上的，你就比我多活了几年而已吧，嗯、就是你就装作自己好像很懂我，就是一个白痴一样的感觉、嗯。
1: 我想知道是他提出的建议，包括他修改的那个部分，是让你服气的吗
2: ？不是，嗯，是我特意用的词汇，他觉得不合适。但是我。我就是第一作者，我想怎么用是我的事情。对呀，嗯
1: ，我我其实是能够接受别人，比如说修修改，但是我我其实也有点哎，嗯，那这样看来，我觉得你在吐槽我哎，不是你啊，不是你，我是你吗？不是，我不，我没有改过他的稿子，但是我会我会跟你讲播音这方面，你是不是讨厌我啊？直说嘛
2: ，是那个就是他不会跟你讨论，他是以一种高高在上的命令的语气说，你这个稿这里写的不好，我给你改掉，我直接按我的版本录了，嗯。我就觉得，那你是不是应该先尊重我？我是第一作者，至少要商量一下嘛。对啊，啊而且我觉得就是术业有专攻，你可能你的播音、你的、你的说话表达能力比较强，那我觉得我的文字功底不一定比你差呀。对啊、老子
0: 硕士，<对>你是啥？
2: 大专。<笑><笑><笑>更可惜的是这个，你能理解我吗？<笑>就包括各种，就我每天就会背一些，当然我觉得学历不是以衡量为一个人唯一的标准。当然，但是你一个大专生，一个中专生来指导我一个研究生，新闻传播的研究生怎么写稿子，嗯、我就会觉得会不会有一点点不太合适
1: ？我觉得可以指导，但是这之前要先征求一下对方的意见，没错<对>，<是>对不对？我的观点是这样的。对
2: ，我觉得就是理论，当然可能多年的工作经验他会。比书本上来的更直接、更专业。嗯，但是我觉得这个东西，特别是在某一领域，大家是可以商量的，或者是互相讨论、嗯、互相切磋，或者是怎么样都可以。哎<诶>，嗯、你有没有发现
1: 我经常给你提的一个词就是平视？我做到了没有
2: ？当然。<笑><笑>
3: 强迫他
2: 夸、啊，<笑>他，己犹豫了半秒。<笑>没有没有，就我这个是我工作以来最不能忍受的，但是我又不得不忍受，因为人家是前辈啊。呃，<笑>但是我就会在节目里骂骂他了。所以
0: 你首先能够想到这种<笑>会让你一点就炸，就是这种不专业的意见
2: 。对我，我觉得每一个新人在职场或者是在职场工作了几年之后都会碰到这种情况，可能佳倩和肉 o 也会碰到一些。你觉得好像他就平平无奇，他还要来指导你这种情况，我觉得非常。明明
1: 那么普通，却又那么自。信。信对，就不是杨丽吐槽你们男人一样，
2: 对莫名其妙的自信和信手拈来的轻狂
0: 。哎呀，这个成语用的好，用的好，莫名
2: 其妙的自信和信手拈来的轻
1: 狂，嗯、以及呃呃什么顺应天然啊，不是不是，以及那个什么浑然天成，浑,浑然天成的那种骄傲，对
2: ，京剧京剧啊
1: 。然后我是这样，我我配音的时候会遇到一些客户，嗯，我自认为我的配音比我主持还要厉害啊。嗯嗯嗯呃，只是我不用卖弄了啊，反正你们也不是我的客户，你们也不会给我打钱，哎，
0: 说不定哦。我们打个广告，罗品的好物推荐，嘉倩的配
2: 音是业界一流
0: ，还有我们那个
1: 雨辰的文笔啊，对
2: ，欢迎来与老板合作
1: 。其实没什么用是吧？没什么用。好，然后呢，我就想说，我配音的时候呢，对方会提出这样的意见，我们也最怕那种就是一知半解的人。对，你要么就不懂，你说好，我交给你。我想要什么样的感觉，你就配什么样的感觉。大气的、活泼的啊、嗯呃，这个轻松的、啊、呃、深沉的都可以。还有一种呢，就是。他确实比你懂，嗯，那么你就不得不服气，<对>因为这个行家一出手就知有没有嘛。对啊，嗯、那他提的意见在点子上，你就不敢在他面前嘚瑟了，你就老老实实的，好好好，我改我改。但是有一种人呢，就是他真的爱提意见，但是没有一句提在点子上，这种人就真的最害怕了。嗯、比如说有个客户说，嗯<对>、呃，我要的这个感觉是什么呢？优雅、大气、迷人啊、呃，活泼、<笑>热情，嗯、呃，呃，洋气，就五彩缤纷的黑，<笑><笑>对，就是这个。然后我就听懵了，我说你能让一个女人集合那么多优点在一身，我也想变成这样子的呀。嗯、但是一个声音怎么可能，就是在。一条广告或者一个稿子里面体现出那么多呢？嗯，你到底想要这个稿子呈现出一个什么样的设定呢？就邱小若比频频点头，肯定是因为你们讲段子的时候也有人些人就是不知死活的给你们提意见、嗯、是吧？对啊，对啊
0: 。但是实际上，你你你俩吐槽完，你们第一个会炸的点没有？嗯啊，轮到我嗯。我其实你说的这种别人对我提不知死活的意见呢，我现在已经没有那么愤怒了啊，已经因为你经历太多了。但是，但是我把我的会炸的点我总结出来了，基本上你们刚才说到的那些会一点就炸的点，
4: 我都不会炸，我都会啊
0: 。因为我总结出来是怎么什么样子呢？我是特别忍受不了一点，就是别人在我面前卖蠢啊，卖
1: 蠢，卖蠢
0: ，就是你刚才说的用不专业的意见来指导你。这就是一蠢的卖蠢的一种，但他不自知啊，他不对他不觉得他自己不专业，这就是蠢嘛，
1: <那>对不对？对对你你都
0: 蠢到看不到自己的短板，<笑>然后呢，你还拿着自己的短板来去跟别人去教育别人，这个就是蠢的一个表现。所以基本上在我来说，嗯、我经常是那种日常生活中会炸得很厉害的人，嗯，所以就是因为我能够遇到这种蠢太多了，嗯。嗯而我遇到这种蠢呢、啊，我其实以前是很困扰我的，因为我经常、嗯、经常会生气，经常会跟别人撕逼。后来，但是有一次有一个朋友聊起来的时候，我也说到了这个总结，就是我特别忍受不了这种蠢的事情在我面前发生。嗯，然后呢，他说你是不是觉得自己特别聪明？我说一定没有，因为我就是智商、嗯、就是普通人智商，因为我测过智商，普通人智商。<笑>普通人智商真的是绝对不是那种智商很高的，然后学历也就是一个普通学校的本科那种，也不是做什么高精尖的那个嗯，嗯、那个，那个那个工作呀，也不是什么赚很多钱啊，就没有任何一方面是特别突出的，所以我不会在智力上认为自己真的是比别人聪明的那种人，嗯，但是呢，我受不了别人蠢的一点就是说，无关你的学历，无关你的地位，但是你在我面，<对>例如你有一个学历很高的人或者专业很强的人，但是你就是。在我的专业领域来用你的不专业来指导我，其实你就是蠢。我不管你智商是两百还是三百、嗯，<笑>所以我我会忍受不了这种。但是后来我有个朋友有跟我说，他说其实你那么容易对这种卖蠢的事情去会一点就炸
1: ，是因为你不自信，因为你不自信。哎呦
0: <哟>，真的，嗯、因为你自己接受不了，你因为你接受不了自己身上的那种蠢，就是说你会觉得自己是。就是你会知道自己身上也有蠢的，你不管你承不承认，你都知道自己有的地方是肯定是蠢的，但是你会很不接受自己身上出现这种蠢，所以呢，当你看到别人在你面前来卖蠢的时候，你就会觉得是不是自己的蠢被别人发现了，这潜意识里会有这种，会会特别的。不自在，特别容易会暴,暴躁、暴怒。当时我还不完全理解他这个说法，然后他就给我举个例子，我就一下子觉得他说的挺有道理的。他说：“我举个例子，例如你，你是可能是不能接受自己身上蠢的人，但是你身上有一些特质，你是肯定特别接受、特别自信的。别人如果用这种东西来攻击你，或者在你面前去卖弄，你就不会。”生气不会暴怒的哦
1: ，<我>就你有一种好像被人打到短板，然后恼羞成怒。
0: 对，嗯、很多人都是这样子。然后、嗯、我当时在想，他就他就说，我举一个例子，他说 ，Robby， 如果有人说 ，Robby， 你这个人很娘啊，好娘啊，你会不会生气？我说我完全不会生气，嗯、因为什么？因为我从小到大都知道，我不是一个很娘的人，嗯嗯、所以，我从来不会忧心担心别人会说我娘，说我娘炮啊什么之类。说、嗯、就是这样子啊，如果别人说罗比、嗯、你怎么那么蠢，你可能马上就炸了，因为你可能从小到大都会有一些时候，你会怀疑自己是不是有点蠢
1: 。哎呀，我的天哪，我也很不喜欢别人说我蠢，原来我真的很蠢。
2: <笑>我倒没有人说说我蠢的，就
1: 、嗯、就就这个蠢是个总结，不是说真的是那个。<笑>
0: <笑>就是说，有些事情你就是接受不了，自己为什么就会做出这么愚蠢的事情？哦，对吧？所以，所以我后来我就觉得、哦，我我我这个真的是，嗯。我我已经改了很多了，就包括别人，嗯嗯、你刚才说了这些，别人拿不专业的意见来指导我的时候，我知道他就他是在卖蠢。但是呢，这种蠢我知道他也是不知道的。而同时呢，你刚才说到我就写段子，因为写段子现在已经很得心应手了，我给什么样最高端的节目都写过，嗯嗯、最牛逼的明星都写过，我就知道我是能力是在这里的。所以，当别人一些那种、那种小甲方那种可能才第一次找人写稿的人来不断来指点我的东西的时候，其实我内心是一片平静的，哦、我
1: 就波澜不惊、啊嗯。对
0: 对，嗯、只要你他妈的先给了我钱，我就无所
2: 谓。哦，我突然想起来，我上个月去参加了那个去佛山参加了一个抖音的，呃，不是快手的一个大会。嗯。然后你知道，就是现在咱们广播的主持人很多嘛，但是其实网络有很多带货主播。然后当天那个大货主播在带货，一个就是呃呃一个很资深的主持人，对、嗯，他就上前去跟那个网络主播说，他说，哎，呃，你是不是有点紧张？那个我觉得你应该这样这样这样。然后那个网络主播说。我不需要你来指导我，你不要拿你的专业来指导我，嗯嗯、因为我们是主播，不是主持人。嗯嗯，
4: 嗯<哇>
2: 对啊，就你知道吗？他们已经觉得，就是他们不想当主持人，他们就把主播看作是一个很专业的职业，在这个专业的领域，你作为主持人不要来指导我，
0: 因为其实有点不一样的、啊。对，不太一样，可能真
2: 的也、嗯、就可能大家可能觉得没什么区别，但是。作为这两种职业的人，可能觉得还是有一些差别的。当时现场就有点尴尬，因为那个人自称是他们台的首席主主持人，我就发现就是。当你在某一个领域，可能因为那个主播也有很多的流量，嗯，就带过很多的货。当你在这个领域可能做得真的很很好之后，你就不太在意别人就是这些东西了。
1: 嗯，嗯因为得意嘛。
2: 对，因为得意流量大会忘形嘛。哎、对，嗯、就很尴尬，场面一度非常尴尬。是的。嗯、如果说
1: 这个老师是很温和的，并且很善意的，其实我倒是觉得对方不应该这样。哦，不是
2: 高高在上。哦、跟我们碰到的那些。蠢货一样，对，这就是就是另一种卖
1: 蠢,蠢。哎呀，嗯，反正呢，那个电梯里那个小孩子跟那个老太婆的对话，我们应该历历在目啊，啊然后余音绕梁啊，嗯、就是，呃，那个。老太太就指导那个小孩说：“你不要这么调皮啊，不要怎么怎么样。”然后那个小孩就说：“你知道吗？我奶奶活到了九十多、哦，<对>你知道她长寿的秘诀是什么？不爱管闲事
4: 。”<笑>你
1: 们不记得这个段子了吗？记得记得记得。记得记得记得所以你知道我我以后的人生目标是什么吗？啊，就做一个不讨人嫌的老太太。
0: 啊，我还以为目标是要活那么久呢
1: 。<笑>哎，对呀、啊，就是不讨人嫌，然后活在自己的快乐的世界里面。
0: 嗯、对的，
1: 该跳广场舞跳广场舞，该跟小老头啊、呃，这个啊，眉来眼去就眉来眼去一下。反正呢，我们就应该要放宽心。虽然今天这个话题叫说、嗯、一点就炸，嗯。但当然回来还是要讲一点就炸呢。我觉得刚才我们讲的都是工作上的，是不是？我们可以讲讲那个感情上面的。我可
0: 以讲一讲啊。我、嗯、其实我可以，我我就我有总结过你，你有一点你会一点就炸的
1: 。哎，你居然要来讲我好
0: ，你有一点，我觉得你一点会炸的就是你会受不了委屈，就是别人会冤枉你的时候，你会特别容易炸。
1: 我知道你总结得非常到位，因为若饼，我发现你也是这样的人
0: 。没有，没有，我没有。我我我这个点不跟你不一样。我等会儿可以可以说我我这个点，你你误以为是跟这个被受到了委屈或者被冤枉会特别炸的不一样
1: 。哦，我是有一点。嗯
0: ，你你能够能够想得起来关于你这一点的一些
1: 我有啊故事吗？因为我自认为我是一个很敬畏分明的人。嗯，我自认为哈，你们可以批评我的自认为浑然天成的迷之自信。但在这方面我。一。一直还挺自省我自己的，嗯、而且我自律很强。嗯、我是一个很害怕给别人添麻烦的人，露、嗯、比你也感觉到了啊。嗯、对，是的，对我是一个嗯，如果没有到逼不得已的时候，我尽量还是不要去麻烦别人。包括我去麻烦别人，其实也都只是一些情绪上的问题。其实生活中的很多事，我都大部分自己解决。对，嗯
4: 。嗯
1: 嗯然后呢，嗯、我觉得这其实也是我内心不自信的一个地方。我可能是害怕被人拒绝，嗯、所以我干脆就自己把所有的事儿都收拾好。嗯，嗯某种意义上来讲，其实就是不自信
0: 。就是当你已经这么自觉的把自己给收拾好、做好的时候，嗯、如果这时候有人说，呃，你其实还没有做好，嗯，就冤枉你了。就会特别或者看不到你的努力啊，所
2: 做的事情
0: 、哦
1: 。就明明这个事儿，我其实是这么做的，然后我的初心，嗯、包括我的整个能力、态度都在那儿摆着。然后他帮我冠上另外一个标签的时候，嗯、或者是朝着我最不喜欢的那个方向来来指指引我，或者说来呃定义我的时候，我真的就会非常的难过，炸
0: 掉了，会炸
1: 掉，会,会炸掉。啊嗯、然后我就会。举出所有的例子来告诉他
4: ，<笑>
1: 我不是那样的人。就但实际上那个自证的过程，我后来大家记不记得《让子弹飞》里面有个镜头？我说其实自证这个过程，其实就是代表你的内心有多么的扭曲，嗯，然后你对自我的认知有多么的不清晰。那个镜头片段就是。张默、张国立的儿子扮演的那个六麻子吧，老六，嗯、他就吃了一碗凉粉，嗯嗯、然后当时他们的对手就为了污蔑他，就说、嗯、你明明吃了两碗呢，你怎么结账只结一碗呢？嗯、然后这个时候老六就说：“我只吃了一碗。嗯”嗯、不，你就吃了两碗，嗯、你怎么能这样呢？行行行，你要是不爱给钱就算了，嗯、咱就当便宜你了。<对>老六就说：“我没有，我只吃了一碗。”然后对方就开始。因为是给他设局嘛，对，就说，嗯、那你抛开肚子给我们看，我们就相信你，要不然你说的谁相信？老六就真的拿刀拿刀把自己肚子一切开，然后掏出一碗凉粉，说、嗯、你看我只吃了一碗凉粉，然后、嗯嗯啊、就死了
0: 。<说><后>可是你碗也吃进去了，是吧？为什么要加戏？<笑>也就是所以，所以就如果是你的话，你也可以是。假如这戏里面的也是会给自己，我常常抛开那种人常常
1: 是吧？我常常提醒我自己，不要走这么极端的路线，嗯、就是太在意别人的评价，真的不是一件特别好的事情。嗯，说明你。对自己还不够坚定，不够自信。对，嗯、而且当你还想努力的去解释的时候，有些解释往往会给别人，甚至又造成一个新的误解。嗯，所以你到底有多心虚？嗯、你要这么解释呢？嗯、啊，呃、我我以后可能要修正的就是这一方面吧。就是我是一棵树，我不需要跟你解释，我是一棵树，我就在那里安安静静的就好了。因为我觉得很多东西是要通过时间来证明的。对啊，嗯，我是一棵你高攀不起的树，一棵高树。Ha ha
0: ha! <笑>高
4: 速，
0: <笑>对，嗯、其实你我觉得这个事情呢，你也不用太过于介怀，嗯、就人都会有这个心路路历程，嗯、就不但只是你啊，就连韩寒这么现在这么牛逼的人，他当年不也是有过这种要抛开肚子来证明自己的那个过程嘛？嗯、还记得吗？就是方舟子，对、嗯，污蔑他是代笔嘛，<对>他就把所有的手稿啊，什么东西全都晒出来了，嗯、还还说我们打个赌，什么两千万，就全副身家压上去，嗯、为了证明自己没有代笔这个事情。嗯其实放到今天，他绝对会回头看自己，觉得自己绝对没有必要这样做。嗯，但是他当年就真的这样做了。
1: 因为你不这么做一次，你就不知道这么做有多蠢。<笑>你只有做了以后，你才知道这是蠢的。只是我们真的还没有到抛肚子的那个份上嘛。嗯，但实际上跟掏心挖肺其实是一样，就是。好了，我都把自己给扒得干干净净了，你居然还不相信我？你到底要我怎么做才好？呃，雨辰难道没有过吗？你那么年轻，我还
2: 挺少的。我觉得就是不愿意相信的人，怎么样都不会相信的。其实你把那个肚子抛开给他看，他也会觉得。他不相信，对啊
0: ，他也会找到一个理由，就像刚才说的，对你,你,你把碗也吃了，所以我不会，<哇>我就
2: 会，就是如果你不相信，就不相信吧，把大家各过各,各的。哇，你
0: 好强大呀！所以我就，我为什么要想要说这一题话题？哦、就是其实每个人炸的点是不一样的。嗯、你看
2: 他雨辰对于这个点被人委屈这个点，他就没有那么我我我太有，我比较不能接受别人说我土。嗯<笑><笑>觉得你有可能，因为以前是那种喜欢穿潮牌啊，是吧？<牌>你会觉得我会这种是吗？是啊，就有的时候我穿的，就可能我自己觉得挺好看的。我出去的时候，别人说：“哎，你今天怎么穿这样？”我说：“你自己穿的很好看吗？”<笑>今天怎么样了
0: ？所以这个其实也可以应用我们刚才说那个理论，就是你内心还是不能接受自己不够潮这个事情，所以就会就会当别人一说，你就会特别炸。那说
1: 明你也没有形成特别坚定的信念，就是认为自己很潮。因为潮流是在变化的，嗯。但是，嗯，这个东西是要成长的，你知道吗？我知道，但是真正的潮流就是我认为它是潮流，就是潮流。是啊，所
0: 以你两个点就不一样嘛。有，有你就。绝对有自信，自己是潮的嘛，对不对？你是我，我不追
1: 求潮，我追求自我的风格。嗯嗯，只有风格永存，潮流永变。嗯，这是香奈儿说的啊
2: 。这点就不太一样，对，点就不太一样。我觉得我的点在于，我是有精心去。准备的，那你觉得不好看，你就不要看。嗯
1: 。哦，嗯，那你就是，但是还是好的。对，但是我觉得他这个心态还不够强大。嗯，是吗？因为你既然展示出来，你就是想获得别人的评价。嗯，那么这个评价里就一定包含着好的评价和不好的评价。哦，我会
2: 自动不不，我不会。嗯，就是。我觉得好看就好看，
0: 但
1: 你还是会生气。哦啊、但
2: 我会最开始我会生气的，但后来我就觉得，<对>天呐，你自己穿那么土，还要嫌弃我，我就。那如果有个穿的真的很潮的人说你土，你你会生气吗？至今没有碰到。<笑><笑>我觉得这个心态跟我一开始就被不专业的人指点，我的专业是一样的。一开始我会觉得啊，我真的有那么差吗？或者是我好像就跟这个领领域格格不入，我在这个行业好像就是一无所知。后来我发现他其实自己也没有懂多少，我就会释然掉，我就会自动屏蔽掉他的一些话。当然好的我会接纳，嗯，但后来发现他也就是说不出来个所以然，我就会自动屏蔽掉，就啊好的没问题，你知道了，但是我不会去。理他，我会去真正的去思考他说的那些废话到底有什么用
1: 。嗯
2: ，好，就
1: 这样。然后我还有一个不能接受的点，就是在感情上面，我不能接受别人骗我
2: 。啊，那你可以，大家都对大家都不能接受。不不不不，不是大家都不能接受，你可以接受，有些人是可以接受
1: 。他他这么忙不迭的说，是因为他经常骗别人或者是
2: 经常被骗已经习惯了，是吗？啊，你说你说
1: ，就是比如你跟我讲说你就是很渣，或者就是。很滥情，嗯，或者你真的就有好几个女朋友，你就是不想跟我结婚。我如果我接受了，那我就是要心甘情愿受骗，嗯，嗯但是我不能够接受你打着那个不加纯情的就爱我的旗号，我就要跟我在一起的旗号，其实最后根本就不是这样子。<对>嗯、这就是我最不能够接受的。嗯、我觉得这个比背叛还要更伤人
0: 。对，他就是故意的欺骗嘛，嗯、欺瞒嘛。嗯、对对对，对对
1: 这是我真的很难接受的点。难道你们能接受吗？
2: 我还可以
1: 啊，<笑>因为你就是那个伤害别人的人。觉得一
2: 开始把话说清比较好吧？<笑>是是是。嗯、如果是这种大家都是开放的关系，那就开放；如果说大家都是专一的，就还是要。因
1: 为你明白吗？当你的信念感不一样的时候，你在这个过程里面，你表现出来的所有的一切都会不一样。嗯，真的就会导致最后你们俩走向两个完全不同的方向。然后，他真的。就比背叛还要来的恶心。对，因为背叛是你们可能一开始是真心，但是中间有可能会出现一些那个，但至少你们一开始是真心的。嗯。可是如果一开始你抱着一颗真心，比如说 Robin， 他就没有一颗真心。哈哈哈！哈<笑><那>，那我有，拿刀子来，我剖开给你看一下。<笑>个三碗凉粉然后你你就因为这个过程里面，我我我事后醒悟的那一刻，我觉得我像个跳梁小丑，被你玩弄于鼓掌之间呢，对，那那种感觉是很恶心的，就是你会质疑之前所有发生的一切，因为信任这个一旦倒塌，再想建立就很难很难了，嗯
0: ，所以。但是我跟那点为什么不太一样呢？就是其实如果有人他要欺瞒我在感情上欺骗我欺瞒我，其实我是很容易就察觉的，嗯、就甚至在、哦、在他有所行动之前我就能够察觉到。其实对于我来说，我是比较善于察觉别人在感情里面那种欺骗的。所以你是被欺骗多了，所以<笑>我觉得我没有被欺骗多，我有。嗯可能唯一一次，我很很快的就
2: 察觉了。嗯，后面我觉得我就没有被欺骗过。
0: 虽然听起来好像很
2: <哇>很过度自信，其实、嗯就是、那种平淡无奇的恋爱小天才，<笑>是不是？
0: 对，也不是，<笑>就是。我可能经历的感情经历没有那么多，嗯、但是至少我一经历过的，我可能就很快就已经发现了。哦，嗯、我我甚至可以说一个我可能从来都没有说过的，我跟我的第一个女朋友怎么分手，嗯、就是我很快就察觉到他出轨，我有可能会被欺骗了。
1: 嗯，所以我就你已经就觉察到他的变化了
0: 。对，我觉察到变化。当时是这样子，就是我们大三的时候就开始去实习嘛，嗯，去实习，然后呢，就实习回来，我就发现，哎、嗯，感情好像有点变化了。嗯、然后就一起吃饭一聊天，嗯、他就开始说他回去了遇到了当年的初恋什么一件事，打预防针。对，我就知道了。我就说，虽然我知道短短一个星期之内可能不会真的发生什么欺骗的事情，也,也有可能发生很多次，<笑>对啊，这不重要，才。一个星期嘛，被绿也绿一个星期而已。你心态真的好宽阔呀！<笑>所以我就赶紧哎，赶紧主动提出分手，然后就、嗯、就这样子了。所以后面我就觉得，嗯，至少我我知道的我没有再发生过了，嗯嗯嗯、<笑>不知道的就不知道吧。所以这就是我跟嘉庆刚才说的那个点，我不太一样，就是真的，我感觉我挺少经历这样的事情的
2: 。然后、嗯哦、我其实不太能忍受，就是比如说两个人在交往的时候，有一个人突然冷淡，不告诉你任何原因。那肯定就是有原因的、啊，对。但是就是比如说，每天都会聊得很嗨，第二天他突然不给你发消息
0: 了
2: ，嗯，然后我可能也觉得啊、哦，那你不发我也不发，两个人就持续好几天没有联系
0: 。但是这不至于炸嘛，对不对？对,不对，不至于炸，就是勃然大怒那种，对，像扎欠一发现别人亲完的话，就马上把你的心给掏出来
1: 。没有，其实我表达愤怒的方式啊，现在的我。其实就是冷漠，嗯，我就是不搭理你了，冷暴力吗？我不会怎么，也不叫冷暴力，嗯，我就是直接，呃，转身就走，嗯嗯。我其实不会用冷暴力这一招，因为我觉得我是一个被冷暴力过的人，所以我觉得这一招很不好。嗯，我看对方的段位吧，嗯，对方如果说值得我尊重的话，我就会跟他把话讲完。我觉得还是要有一个仪式感，这是尊重对方。然后说完之后。我这边是已经按了停止键了，嗯，我不管你怎么样，但是如果有些人，我认为他还不够级别，就连，呃，想得到我这点小小仪式感的资格都没有的话，那我就会淡漠，嗯，然后接下来。其实，哎，但不过，我觉得又不成立，因为在我的感情观里面，其实 r o b i e 应该也知道啊，嗯，就是因为你年纪还小哈，雨辰，嗯、<笑>我们这些老老男人、老女人就有聊聊的话 r o b i e 应该知道我，我其实就只有两种关系，嗯，要么爱，要么不爱，嗯，嗯要么爱，要么滚，对，哎，差不多就这个意思，<笑>呃，所以我其实。根本就不会有那种什什么暧昧期，你看我也没有暧昧期，没有，我的都是单刀直入
0: 。对的，嗯，要么一刀把你劈中，要么一刀把你劈死
1: ，没那么狠，就是要么就深爱不爱的时候，我根本就不会跟他有任何的开始。嗯嗯，所以我就为什么不能够接受欺骗呢？就是这个原因在这里，因为我始终都是一颗真心啊，所以受伤啊
0: ，好惨！所以我们总结一下这一期啊，因为时间也差不多，就是会让。我们炸掉的点，羽泉第一个就是会被那种不专业的人过来指指点点。对啊，然后呢，第二个就是别人会说你土
1: ，现在基本上没有了，<笑>没有因为说他土的人都被他给拉黑了，<笑>都把他给掉了以及生活中生活中都没有办法跟他做朋友，都被我劈死
4: 了
0: 。艾佳倩就是会第一个遇到蛮不讲理的话特别难受，嗯，然后第二个就是。嗯委屈、委屈、冤枉你，被人冤枉，被人冤枉。还有第三
1: ，不能够接受欺骗，感情里的欺骗，当然背叛也不行哈
0: 。对而我呢，其实最简单一点就是接受不了别人在我面前卖卖蠢
1: 。没有，我觉得若冰还要补上一点，其实若冰也很不接受他人对你的冒犯
0: 。哦啊，对对，刚才有一个点我本来想说的啊，现在开始接上来说，我不是对我的冒犯。是接受不了别人对我的挑战，嗯嗯，就是如果你向我挑战，挑战对，应该是挑
1: 衅吧，
0: 对，挑衅挑战都是这种。哦、就是我刚才说到那个车的时候，我就说到一个，我也有一切，我以前有一个非常不好的习惯，现在我基本上已经改的差不多了，就是怒怒。哦， oh, 我我也会，你也会对吧？ Oh. 我
1: 我你们俩打一架吧？
0: <笑><笑>不是，我路怒呢是怎么样呢？就是我开车是很文明的，但是呢，我会特别受不了路上那些乱开车的人，<对>然后呢，他冒犯到我了，我就会马上勃然大怒，嗯、然后就跟他开始给干起来那种。就是举个例子，嗯、他在我后面闪高灯。摁喇叭，或者突然违规的变线插进我的线，嗯、这种我就会很难受，然后就马上我就要报复。嗯，你报复，我会报复他，真的。啊、就如果他在后面，我后面闪高灯，我以前是怎么报复呢？嗯、我就会。移到旁边，让他上去之后，我就跟到他后面、哦、开高灯去闪他。
1: 对，你好幼稚啊
2: ！因为<笑>为什么还要花时间去做这种事情？因为他已经被超车了，我就在他后，比如说我也会啊，我在他后面我就会一直闪，对啊，一直闪,那闪。我是故意
1: 故意让他上去。对，我也是、啊、对,对，就
2: 闪他，除非他就一直加速，我就跟不上了。
1: 对，<笑>我在听两个幼儿园小朋友在聊天，<笑>真的很
2: 可气。这还有那种对面过来，我会晚上，特别是在天黑的时候，我会开大灯嘛。啊、嗯，如果对面过来一辆车很远，我就能看到他，我就把大灯灭掉。对，他不灭，你就按低灯不灭，不对掉。对，就是开那个开近光嘛。近光，嗯。然后他不灭，我就立马把灯打开，然后开始闪。嗯、但
0: 是这种一唱了就过去了，你报复不了。对，所以对这种报复不了了，<笑>我没有那么生气，我就骂两句就算了。好
2: 吧，<笑>就很，我已经很礼貌的，我就首先把我的大灯灭掉了，他还在那儿把他大灯开得特别亮，我就很不受不了这种行为。哦
1: 。好,好，好，好、嗯，下次我们请个交警叔叔给你们判定一下。<笑>哎，我还想补充一下，<笑>我其实还有点不太能够接受的是，嗯、别人未经呃我同意就擅自邀约我。啊、呃，你们喜欢这种吗？
0: 我挺喜欢的。
1: <笑><笑>你是喜欢女的吧<笑> ？Surprise 啊！<笑>我特
2: 别受不了的是我妈。未经我的同意，把我的照片发给相亲对象
1: ，嗯、<笑>因为你妈妈发的都是你比较土的照片，就是证件
2: 照那种，穿个西服打个领带，一看就老了二三十岁的那种。
1: 你其实说不老实，他发的照片不够洋气。也
2: 不是，就未经我的允许，私自发我的照片给别人。嗯,<笑>嗯在我们还没有见面的时候、嗯嗯
1: 。哦，对，你要讲的这个，我也就呃，其实还会炸。哎，我们真的可以讲很多，不一定要讲,讲具体例子，就比如说，嗯、我也很难接受。别人把我叫到一个饭局上面，嗯，但是呢，他没有跟我，比如是比较，呃，怎么讲呢？对他没有跟我讲那个上面有什么人，然后就会出现一些可能我真的不想见的人，啊，这个时候就很尴尬，是就走也不是，留也不是，你说那顿饭真的怎么吃下去？我就问你们，这个这个我
0: 们没有这个烦恼啊，因为没有人请我们去饭局，对，这个是会。就对于女士来说会特别特别难受，我知道，因为很多时候会突就不经同意就把别人叫到饭局，通常都是男性去叫女的，因为他叫这个女的来能够彰显他的影响力或者他的人脉
1: 。哦，这就是跟
0: 男女有别。之
1: 前有一个好像有个人就写了一篇这样的文章，说就是饭局，中国人的饭局，哦，对对对？就讲了说，呃，什么？胸脯二什么那个不敌胸脯二两来着、那个？这、呃、兄弟情义呃
0: 呃，对，万千情义不及胸前两二两二两，好像是那样的说话啊。
1: 对，然后其实每一个女性出现在一个饭局上，是不是其实都有它独特的意义？因为其实我个人也不是很懂。嗯，肯定有啊。嗯，就
0: 相当于。因为男性嘛，就是说原始社会带过来一些东西还是存在于你的 DNA 里面的，嗯嗯、你就相当于我带来了一个我的这个战利品的样子。<哇>在原始社会就是这样子啊，你女性，我是战利品，礼品<笑><笑>礼品，礼品我是那头母牛，<笑><笑>是的，就是不管他用多么冠冕堂皇或者。多么文明有礼的那个理由，他、哦嗯、多多少少都会有这么一点意思，就是说我能够带来一个光鲜亮丽，带来一个非常有社会地位或者非常美艳动人的那个女性，嗯、对我来说就是一种
2: 光荣
1: 。哦、嗯，就、嗯、是炫耀，炫耀，就是在炫耀。明白了，嗯、原来我每一次都是充当一个这样的角色。战利品
2: 的角色，
1: <笑><笑>我不是战利品，我不是战利品，但是因为我们的这个职业可能会使得有些人觉得，就是我们自己也。不觉得自己像像那么回事儿，但是我记住了有一个大哥曾经跟我讲过一句话，就是别人不把你当回事儿的时候呢，你要把自己当回事儿。嗯，但是别人把你当回事儿的时候呢，你不要太把自己当回事儿。嗯，所以我一直都是用这样一个原则在规范我自己。嗯，对啊。所以最近饭局是不是少了很多？<笑><笑>
2: 没有发现。呃
1: ，对啊，因为对啊，怪不得上次我大家都发现我吃很多呀。<笑>怪
0: 不得上次我带一个烤串过来，你俩都这么高兴。对啊。
1: <笑>对，我们还会炸的，就是。目前录节目都快录一年了，若饼就带过两次东西给我们吃，一
0: 次一次就一
1: 次一次买过两次水而已，对买
2: 过两
0: 次水，这个是不
1: 是要炸？
2: 就炸吧，太容易炸了，<的>我都忍着没说这个呢
1: 。<笑>终于找了个点说
2: 出来倩姐帮我出头，我就
0: 说一下。<笑>对，我们就找个烤串店去炸一炸吧
1: 。好了，如果生活中你们有遇到哪些事会炸，赶紧在留言区，我们三个人都会奔赴到那里去。上一期节目若饼半夜发，然后我就看到半夜。雨辰马上第一个留言，我去，<是>这两个鬼的，不<笑>，一个是我们这三个鬼半夜都不睡觉的嘛，对呀
2: 、
0: 啊。嗯,<笑>嗯好吧，那我们今天依然是半夜发布
2: ，我们记得第一时间去点赞了，希望<笑>不要大家说我听到那个先锋先生说话我就炸。<笑>
1: <笑><笑>没有，他们不会说。呃、雨辰，我来指点一下你的那个文章<笑><笑>那我炸了。<笑>好啦，呃、祝大家生活当中不要轻易被炸啊！对，嗯、也不要
0: 去炸别人。对，对嗯、什么
1: 这个莫生气，莫生气，那个。<笑><对>
0: 他
2: 人弃我，我不弃。就那个民谣来着，说<笑><对><吗>我现在的那个人生作品就是 Peace and Love。
0: <笑>我把这个《莫生气》这个歌找过来，我们最后作为结尾、啊。Okay. OK， 好，
3: 拜拜。拜拜 <bye>。Bye bye 人生就像一场戏，相扶到老不容易。人的有缘才相聚，是否更该去珍惜？小事发脾气，回头想想又何必？别人生气我不气，气出病来无人替。我若气死谁如意？况且上身有费力，邻居亲朋不要比。儿孙说是由他去，我若妻子谁如意？况且上层有悲礼，邻居亲朋不要比。儿孙说是由他去，吃苦享乐在一起，神仙羡慕好伴侣。